0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, el desmadre del mundo. Ah, Dios mío, qué locuras estamos viviendo actualmente en el mercado. Como pueden ver, me encuentro nuevamente solo. Mandamos un buen saludo a mi amigo Raúl, como que espero que esté pasando muy bien. Digo, no está de vacaciones, está chambeando, anda por allá, eh, recorriendo la República Mexicana, dando cursos este, en materia de comercio exterior. Le mandamos un muy fuerte abrazo, pero no queremos dejar pasar justamente sin poder compartir eh, información con ustedes. Tenemos algunos puntos que nos gustaría compartir. Obviamente no podemos dejar de pasar y dejar de lado el desmadre que hay con el tema de cripto, con el tema de FTX, con el tema de Binance y lo que se puede venir obviamente en el mercado de las cripto y lo que está haciendo de manera paralela a Estados Unidos con el famoso dólar digital. Vamos a tratar de mezclar un poquito estos dos temas de manera particular Obviamente traemos también por ahí dos notitas, eh, el tema de la, eh, tocar de manera muy particular pues esa reunión que tuvo tan esperada de los mandatarios, tanto de Biden como este, de Xi Jinping, ¿no? y como Warren Buffett eh, trae una inversión importante allá en Taiwán, que es una de los, las líneas rojas, como lo dejó delimitado justamente Xi Jinping a, a, a Biden. Y o sea, estaremos cerrando con lo que hay alrededor, de, simplemente de manera muy particular, con el famoso ataque de los misiles que provocaron lamentablemente el fallecimiento de dos personas en Polonia y qué es lo que está ahorita delimitando justamente la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ¿no?, prácticamente con este primer tema, el tema de cripto y el tema ah, de todo lo que está sucediendo al tema, ¿no? Desde la semana pasada, obviamente, empezamos a ver justamente, este bueno, de por sí veíamos y con un poquito de contexto, que al final uno de los puntos importantes es que... Eh, cripto era, pues, justamente una manera de poder generar transacciones con activos virtuales que estaba de forma descentralizada y al final tenía una manera distinta de no estar cercano con el tema del, eh, del mercado. No estaba de, trabajando de manera para el mercado. Es decir, si el mercado cabía, cripto subía y si cripto bajaba, el mercado crecía. Y era más o menos la tendencia que de cierta manera teníamos como parte justamente de las cripto en su momento. Pero obviamente a raíz de la pandemia y todo lo que hemos estado viendo, llevamos ya varios meses justamente donde la tendencia ha sido a la baja principalmente y que ha venido manejando la misma tendencia del mercado general en tema del en tema accionario, en el tema de todas las bolsas. no Pero para eso, además, vamos a ver que despertamos justamente el domingo de la semana antepasada con un desmadre totalmente con el tema de, de lo que sucedió con tema de FTX. No y el, hay un tema ahí también de Binance de lo que estamos hablando justamente por esto. A ver. O sea, veíamos obviamente amanecimos con un con un tema de unas caídas impresionantes con el tema de Solana, Bitcoin, Ethereum y todo esto a raíz principalmente de algo que sucedió principalmente con FTX. FTX es una de las segundas. Bueno, es, era considerada la segunda más grande empresa eh, donde podías estar transaccionando justamente con tus criptomonedas y en primer lugar tenemos justamente a Binance. Por un lado... En Binance tenemos justamente a este, a, a, a Zizi, que es justamente ChangPeng eh, Zhao, que es un chino canadiense, que es el dueño o el fundador, el CEO de Binance. Y por el otro lado tenemos justamente a Sam Bank, que, eh, que es justamente um, eh, el que es el fundador de lo que es FTX. Y entonces vamos a ver un poquito esta importancia de lo que está sucediendo justamente alrededor de todo lo que sucedió como el tema. Resulta que al final, pues obviamente con el tema de FTX, resulta que no había liquidez suficiente alrededor para poder hacer transacciones con el tema de las cripto al momento de que salen algunos comentarios de manera particular. Pero a ver qué está sucediendo. Y entonces tenemos justamente este tema del mercado, de, de lo que estaba sucediendo alrededor de, del punto de, eh, de había una posible falla de liquidez por parte de FTX. Vamos a poner un poquito en contexto porque... Yo, yo aquí particularmente lo que quiero decir es que las criptomonedas no tienen la culpa, de cierta forma, con el tema de lo que está sucediendo por la manera en que se están manejando prácticamente eh, los fondos o más bien este tipo de empresas como lo que hizo FTX en su momento. Entonces, aquí el punto es que al final FTX, que es la segunda empresa más grande para poder hacer transacciones de criptomonedas, el manejo de tus criptomonedas, pues no estaba solo. Es decir, hay mucho muchos bancos importantes que de cierta manera estaban involucrados con FTX. Está Sequoia Capital, está SoftBank, está BlackRock. Este, entonces, todas estas empresas pues sí tenían la invertida, ¿no? Eh, de hecho, en su momento ya prácticamente Sequoia Bank salió y dijo que prácticamente lo que tenía invertido ahí en FTX pues ya no valía absolutamente nada, ¿no? Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Sunbank, no, que es el dueño, el CEO o el fundador de FTX, pues tenía dos empresas. Está por un lado, dos empresas hermanas, que es FTX y Alamera eh, Research, que al final eh, crea FTX su propio token, que es el famoso FTA, FTT, que al final este es, sale su propio, justamente este, este tema de, de su propio token, no es como, su, como si fuera un, su botcoin o este. Que al final le da un valor eh, subjetivo, ¿no? Estipulado, que realmente es el valor que le da a su propio token y que al final el mercado, ya sabes, a través de la oferta-demanda, pues va generando un valor a ese token, ¿no? De cierta manera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que todos los usuarios, de cierta manera, que estaban involucrados con FTX, pues obviamente tenían sus inversiones, su dinero puesto en, justamente, en, en FTX. Y FTX lo que hacía era fondear a la Meta Research para que esta otra empresa hermana, porque al final tenía posesión del 53% prácticamente Sam en, en, en ambas en ambas entidades y firmaba por ambas. Entonces, donde lo que hacía era justamente mandar el dinero de FTX a, a la Meta Research para que ésta este hiciera inversiones en, otro, en, otro, en otras cuestiones, ¿no? Inversiones en acciones, el millón cosas. Al final usaba el dinero de los usuarios cuando en estricto sentido, y aquí es lo interesante del meollo de, de todo este asunto, es cuando en estricto sentido decía que no utilizaba el dinero de los usuarios para hacer las inversiones y todo lo que tuviera que estar haciendo. El único problema justamente es que FT, el FTT, este token que le tiene su propio valor catalogado por lo que en su momento FTX dice que vale, no? Pues prácticamente eh, a la Meta Research, al momento de usar el dinero de los usuarios, el dinero que FTX le, le pasaba no, para poder hacer las inversiones, estaban respaldados, estaban justamente eh, respaldados por un valor absurdo de FTTs, es decir, por un mismo token que al final tu empresa hermana generó, y entonces esto es lo que está provocando prácticamente uno de los apalancamientos más importantes de algo que no tiene de en sí mismo un valor tangible de, de cierta forma. Y entonces prácticamente pues empieza todo este punto. Ahora, ¿qué sucede? Para poner un poquito de contexto, Binance, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Binance alrededor de todo este asunto? Es que CZ, que es justamente este Champagne Sal, pues eh, fue o es, es el CEO de, de, de Binance. Y Binance fue uno de los primeros, ¿no? De los primeros que invirtió en su momento en FTX. Cuando FTX crece, pues prácticamente hace a un lado a Binance, prácticamente le recompra todo aquello que en su momento, los FTTs que en su momento Binance tenía, se los compra Binance y prácticamente le paga más o menos como mil millones de dólares en efectivo y le deja otros 600 millones de pesos, eh, de pesos, de dólares prácticamente en estos tokens. Y entonces para sí, sí dijo, pues no, no tengo ningún problema sabiendo que vas a seguir las reglas del juego de lo que tú mismo estás comentando, que no vas a utilizar el dinero de los usuarios para él. Pues ahora sí que para tus inversiones o para tu esquema que estás generando. no Entonces, con todo esto, obviamente, pues em, em, empieza toda esta indagación de cierta manera y sale a la luz. Y por ahí justamente lo que hace Zizi es saca un mensaje y dice que FTX tiene problemas de liquidez. Y entonces, obviamente, a la mañana siguiente, este Sam, ¿no? El de FTX dice, esto no es verdad, nosotros no tenemos problema de liquidez y esto no va a suceder, y etcétera, y ¡pum! Y entonces, ese mensaje, ese mensaje de no tenemos problemas de liquidez es querer afirmar algo, sosteniendo algo, de cierta manera, lo único que ha provocado, y lo vimos justamente en el 2008 con, Brother Lehman, con, los, con Lehman Brothers, cuando al final dijo exactamente lo mismo de que no había problema de liquidez Pasó exactamente lo mismo con el proyecto Luna de, esta, de, este, de este token que al final se vino hacia abajo y entonces vino con, con trajo consigo toda la quiebra de justamente Celsius y entre otras empresas. Y entonces al final eso es lo que provoca este mensaje erróneo. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué, qué, qué pasó? Pues resulta que entonces como eh, Zizi sale, y hace es este comentario y entonces viene Sam de FTX y dice que no, que no está pasando nada, que todo está perfecto y está en perfectas condiciones y no hay ningún problema y que tiene liquidez suficiente para poder subsanar o para poder pagar lo que tenga que eh, solventar, pues provocó un estrés en el mercado. Y entonces Binance, junto con otros inversionistas y con muchos otros, ¿no? empezaron a retirar su dinero de manera descabellada. Y entonces en un día a día normal que puede tener un FTX para el retiro de dinero, pues no tiene problema. El problema es que cuando vienen un, una gran cantidad de personas e inversionistas que tienen su dinero puesto en FTX y, meses, y empiezan a retirar el dinero, pues obviamente FTX se pone en un conflicto impresionante porque no tiene la liquidez para poder pagar. Y entonces frena justamente pues estos retiros de cierta manera y entonces viene un problema como tal. Cuando sucede todo esto, no, eh, obviamente al principio, cuando justamente este Sam le dice, de cierta manera declara que lo que está diciendo Binance no es real y esto no va a suceder y que al final todo está perfectamente bien bien estructurado y que no tiene ningún problema. Y cuando el mercado reacciona de manera eh, opuesta a lo pensado, a, con este mensaje que quiere lanzar justamente este FTX, pues se mete en un conflicto. Y entonces voltea y le dice a Binance, no seas malo, ayúdame. Y entonces Binance saca una carta de intención, un memorando de intención para poder comprar a FTX con la, la posibilidad justamente de poder ayudar y solventar, ¿no? No principalmente a rescatar a los usuarios que tienen el dinero invertido justamente en estos proyectos, o invertido justamente en su dinero. No le interesa justamente rescatar a Sam. Sam era el... El, el empresario más joven millonario de la historia. Después, antes, incluso cuando en su momento fue Mark Zuckerberg, en cuanto al final, en cuanto a la juventud, que era, es un cuate muy joven, que se volvió millonario de la noche a la mañana en cuanto a su valía. Y hoy no vale nada. Entonces, esta carta de intención de por, de por parte de Zizi para poder, rescatar a FTX con la posibilidad de ayudar a los usuarios, ¿no? porque es lo que le interesaba justamente. Pues resulta que obviamente hace su respectivo due diligence. Y entonces cuando se mete a revisar, no pasó ni un día cuando Binance dijo no, no le entro, no voy. Y entonces viene todo el cagadero. Y entonces eso es cuando resulta que al final de cierta manera es interesante ver como muchos bancos, como Sequoia Capital, SoftBank, BlackRock todas esas empresas, no hicieron su respectivo due diligence porque estaba a la vista de la balanza justamente cómo estaba compuesto y el apalancamiento brutal millonario que tenía en algo absurdo justamente a la Metal Research y FTX para poder generar eh, todas las inversiones que estaba haciendo. Entonces, cuando Binance hace lo que le tocaba hacer para poder ver si podía rescatar, dice dice que no y entonces se viene todo para abajo. Y entonces esto, la verdad, es el principio de, mucha, de una, un tema de una caída de domino que va a suceder con todo el tema de las cripto. No estoy diciendo que las criptos vayan a desaparecer. No estoy diciendo que justamente todo esto vaya a terminar. Pero sí creo que si al final creemos que ha llegado a, un, a una caída ya eh, bastante baja por el tema de lo que puede valer Bitcoin, Ethereum, Solana y todas, esas, todas estas eh, criptomonedas, la realidad es que no. Todavía va a seguir bajando porque todavía se va a desencadenar. Ahorita está en el proceso de cómo va a ser el orden de prelación para ir liquidando activos y liquidar justamente eh, pasivos que puede tener FTX. Y obviamente los últimos que van a realmente recibir su dinero son los usuarios. Entonces, primero va a tener que justamente seguir su proceso, su debido proceso para el tema de la, del proceso de bancarrota. Para, y muy seguramente eh, los FTX, eh, perdón, los... Eh, el tema de, eh, de justamente las, los usuarios van a ser los últimos en poder ser eh, recuperados en cuanto a su inversión. Entonces esto se viene de cierta manera un proceso durísimo. Y eso es algo que justamente que pasó con, en su momento con la, con la crisis del 2008 con el tema de Bitcoin. Perdón, Bitcoin. Con el tema de Lehman Brothers y con el to, todo el tema financiero. Que al final de cierta manera... Obviamente lo que sucedió fue que había un apalancamiento excesivo por parte de las financieras de manera brutal y eso provocó indudablemente que en un momento dado causara esta crisis y entonces fue cuando entonces se, se, se empieza la regulación es decir tú no puedes apalancarte más allá de 10 veces el valor de tu activo o el valor de lo que vales para que no tengas esos conflictos millonarios como lo que está sucediendo justamente ahorita con FDX. y con todo esto que está sucediendo obviamente pues empieza todo el marco regulatorio que esto es algo que sí hemos estado diciendo constantemente que al final falta regulación en materia de criptomonedas falta regulación y ojo. Y la verdad es que aquí voy a ser muy honesto. O, ojo con el tema de a qué me refiero con regulación. No es tanto que el gobierno meta mano y que sean los que controlen los activos virtuales y que al final esté supeditado un tema de, de los bancos centrales, porque creo que uno de los puntos importantes es que al final todo el mundo está usando como una plataforma para poder transaccionar con sus criptos cuando puedes tener una wallet de manera particular. Pero bueno, olvidando un poquito dejando un poquito ese tema de lado, al final el hecho de que los bancos centrales de cierta manera entren como parte de, pues va a, va a ser una provocación completamente contraria al objeto justamente a las que son las criptos, que son al final instrumentos descentralizados que está regulado exclusivamente con el mercado. Lo que sí tienen que hacer los países es regular que existan. ¿Cómo vas a regular a estas empresas como FTX, como Binance, como muchas otras como, eh, este, que, que existen? donde puedes hacer eh, el, el tema de las transacciones, cómo vas a poder usar justamente el dinero de los usuarios, cuál va a ser tu nivel máximo de apalancamiento que puedes tener, porque fue justamente lo que hicieron justamente después de la crisis del 2008 con el tema de instituciones financieras, solamente que obviamente como hay intereses de gobierno ahí, Ahí sí entró el gobierno a rescatar justamente a las instituciones financieras, a diferencia de lo que está sucediendo, obviamente, en el mercado de cripto. ¿Qué está pasando? En caso contrario, pues más bien llega a Estados Unidos, que es uno de los primeros que ya sabemos que había trabajado justamente el desarrollo a través de, una, de la Universidad de Massachusetts eh, en, una, en un dólar digital. Y ahí es donde aquí quiero justamente hacer lo que está sucediendo con Estados Unidos después de todo este rollo y toda esta crisis. Pues resulta que justamente lo que va a estar haciendo... Estados Unidos es una prueba de 12 semanas para el tema del uso de un dólar digital que obviamente va a estar centralizado con la contabilidad y de las transacciones y reguladas por directamente el Banco Central, obviamente la Fed. Pero aquí el punto interesante es que existen diferentes entidades o diferentes empresas que están justamente involucradas con todo el proceso de este dólar, de este dólar justamente digital. Existen varios bancos que están involucrados, ¿no? Eh, y existen como es eh, Citi, HCBC, PNC Bank, Citibank Bank, eh, Truist, US Bank, Wells Fargo, ¿no? E incluso existen sistemas de procesadores como es Mastercard y el sistema SWIFT que van a entrar en este proceso de prueba de las 12 semanas de lo que está sucediendo justamente con el tema del dólar digital. Aquí lo interesante con este punto es que de cierta manera ya llega a Estados Unidos, y va a imponer de cierta manera un dólar digital que esté supeditado obviamente al, al valor de las transacciones del dinero real que está justamente en dentro del, del, de las instituciones financieras que están controladas justamente a través de los bancos centrales para poder decir y ver cómo funciona justamente de esta manera. Y de ahí, obviamente, poder sacar ya de cierta manera su dólar digital, su activo virtual que va a estar pudiendo transaccionar. La problemática que yo le veo es que vuelvo al punto, no va a estar descentralizado y al final es el mismo gobierno que te va a poder decir junto con las empresas que están justamente ahí involucradas es en dónde sí, en dónde sí puedes comprar, de qué manera puedes comprar y cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas que yo personalmente no comparto, pero que al final, bueno, si hay un tema de regulación que se tiene que dar para justamente evitar que existan empresas como lo que hizo FTX de manera irreal, porque incluso lo que si se dan cuenta de lo que hizo FTX, pues al final fue como un pareciero un esquema Ponzi, es recibo el dinero de, justamente de de hecho, por ahí creo que salió una nota que hacía nuestra referencia de un esquema Ponzi, porque al final es, es recibo el dinero de un usuario y que pongo una inversión y cuando alguien me pide retiro uso el dinero de otro usuario para poder pagar, porque al final yo estaba usando el dinero de los usuarios malamente, de tal suerte a través de su, de su empresa hermana Alameda Research ya estar haciendo inversión, y inversión, inversión, respaldadas por un token que no tiene un valor y que al final tú mismo creaste. ¿no? Entonces que tú le estás dando un valor de cierta manera. Entonces, todo este provocó justamente la crisis. Entonces, vamos a ver que, cómo funciona y, y vamos a experimentar justamente por las próximas 12 semanas cómo Estados Unidos saca justamente esta famosa prueba de su dólar digital, vamos a ver cómo funciona y qué beneficios pueden llegar a traer, ¿no? Entonces creo que pues es una apuesta interesante, veremos cómo se resuelve, y seguramente de ahí va a venir desencadenado porque existen grandes potencias como ha sido China, como ha sido ahorita ya Estados Unidos que están en contra justamente el tema de las criptomonedas de manera particular porque no pueden controlarlas y es donde justamente es algo que no le gusta a los gobiernos. Entonces como no le gusta a los gobiernos, bueno, vamos a poner nuestras propias reglas del juego y es donde viene justamente esta apuesta. Vamos a ver de qué forma eh, reacciona el mercado con, con esta apuesta. Creo que es una apuesta interesante, ¿no? Algo novedoso. Y pues veamos justamente esta, esta partida, ¿no? Pero bueno, vayámonos a un segundo punto que quisiera platicar con ustedes y es un poquito el tema de la reunión de Biden y Xi Jinping, ¿no? Estos dos grandes potencias que pareciera que han estado viviendo en una guerra fría, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Sabemos que existe, pues, un un rezago político eh, agrio una relación que de entrada, por ejemplo, primero en su momento con el tema de las elecciones ahorita intermedias de Estados Unidos de Biden, pues resulta que Biden rescata, bueno, no Biden, ¿no? Los, re los demócratas pueden rescatar de cierta manera el Senado, es decir, tienen la, la mayoría, entonces esto obviamente, si hubiera, cuando se empezó a ver la tendencia, parecía haber sido toda una ola. De rojos, es decir, republicanos que iban a arrasar justamente por la mala popularidad que tenía Biden para el tema de sus elecciones. Y obviamente, si esto se hubiera provocado de perder la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Representantes bien, está muy, muy a la mitad, está muy bastante repartido, tiene mayoría de cierta forma el, el, la Cámara de la parte republicana, pero pues no es tanta la, la mayoría, ¿no? Entonces, y teniendo justamente controlada la Cámara de Senadores, de cierta manera, con el voto, el, el voto, este. De, de Nancy Pelosi, pues prácticamente ahí, pues obviamente, pues este, pues es lo que puedes hacer de manera muy particular y muy interesante la, los cambios interesantes en, en la mayoría de las decisiones que se pueden tomar, porque si no hubiera sido un tema eh, de ser un gobierno imposible de gobernar porque te iban a estar poniendo trabas y trabas y trabas. Bueno, entonces, afortunadamente para Biden, ¿no?, pues rescata, se puede rescatar los demócratas la Cámara de Senadores para este, otro, este periodo de los otros dos años, que es lo que le queda justamente a Biden antes de la, las siguientes elecciones de Estados Unidos en el 2024. Bajo esta premisa, eh, sabemos que durante todo este proceso la relación bilateral entre China y Estados Unidos ha sido bastante tensa. Entre las decisiones por un lado que hemos visto como China y de cierta manera con Rusia y un, un bloque grande ha buscado la manera de no evitar que justamente Estados Unidos o el dólar de cierta manera sea la moneda transaccional más importante del mundo. y han visto de mil maneras que hacer. Pues obviamente por el otro lado tenemos a la Fed que está buscando un, un una. Está, está buscando rescatar al dólar a través de un, un empuje en tema de la tasa de interés para combatir ciertamente la inflación, pero también. Para poder limpiar todo el desmadre que están teniendo, lo que va a estar queriendo provocar es una posible recesión económica o una recesión económica que ya estamos viendo como varias empresas están tomando decisiones anticipadas a algo que se avecina. Tenemos a Amazon que está justamente despidiendo un, una gran, un gran personal. Tenemos a Meta o Facebook que está despidiendo a gran parte de su, de su personal. Él con un tema de inversiones que está haciendo justamente en el tema del metaverso, pero está tomando decisiones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, también tenemos por ahí, bueno, tenemos a Amazon, tenemos a, 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 a Facebook, tenemos por ahí también que ya sacó un comunicado, si no me equivoco, fue Google, que al final las empresas de tecnología están como apostándole a esto. Entonces es un tema anticipado de lo que está sucediendo. Eh, o de lo que se avecina justamente. Entonces hay que tomar estas, estas, estas provocaciones o estas medidas que están tomando las empresas como un parteaguas de lo que nos puede llegar a esperar a nosotros como empresarios o a nosotros como, eh, pues ahora sí como personas de cómo nos puede llegar a impactar en la vida. ¿no? Entonces, al final lo que está provocando la Fed es justamente esta recesión. Pero bueno, tenemos por este lado eh, el tema de esta relación bilateral que ha sido bastante agria y entonces pareciera que fue una una, una reunión cordial. No de cierta manera entre ambas eh, empresas, perdón, entre ambos países para ir buscando maneras de ir eh, eh, mejorando la relación bilateral de ambos. Si bien fue una relación, una una reunión bastante cordial, pareciera que no hubo mucho avance. Y lo que se pretende es que en los próximos meses, incluso hasta posibles años, pues se vaya limpiando esta relación y ver de qué manera puede justamente prosperar. Eh, entre ambas entre empresas, pero algo que sí llegó a decir de manera muy interesante, muy particular, fue este Xi Jinping, es que existe una línea roja que no se puede tocar y es Taiwán, porque por un lado tenemos a Biden, que justamente comentó que eh, respeta el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, refiriéndose justamente a la posible invasión que puede llegar a existir por parte de manera particular de China, ¿no?, de la República Popular China hacia Taiwán, ¿no?, y por el otro lado, tenemos a China que dijo: es parte de mi territorio y es una línea delgada que sí o sí no se puede cruzar. Y es justamente Taiwán. Y sabemos que Nancy Pelosi en su momento desafió las reglas justamente de China y en su momento hizo la visita. Y entonces ahora es una persona non grata que no puede pararse justamente ahí, ¿no? Pero si esto fuera poco, sabemos que en Taiwán una de las grandes empresas es justamente la, la creadora de los semiconductores, ¿no? Que es la que gran parte del el porcentaje de los semiconductores que se distribuyen a lo largo del mundo y principalmente a las empresas de Estados Unidos, pues está ubicada en Taiwán, que es justamente esta Taiwan Semiconductor Semiconductor eh, Manufacturing, que es esta empresa que está justamente ahí. Es la gran gran empresa que hace que es la TCM, ¿no? Que hace justamente eh, gran parte de la producción de los semiconductores. Vamos a ver si realmente incluso con todo este, con esta situación, porque traemos todavía una China que siga teniendo el tema de restricción cero COVID, eh, con esta política de cero COVID y que sigue teniendo ciertas restricciones que no se ha avanzado en este punto, pues es un tema delicado, porque quién sabe si en un momento dado esta empresa puede dar abasto con todo el tema de los semiconductores, principalmente al, alrededor del mundo, cuando realmente la que más abastece es a Estados Unidos. Pero si fuera poco, existe un empresario visionario que al final siempre busca salirse con la suya y tener unas grandes inversiones. Es Warren Buffett. Warren Buffett sabemos que tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que es con la que hace gran parte de las inversiones. Y este condenado empresario oráculo de las inversiones hizo una inversión importantísima. ¿no? de 60 millones de acciones que adquirió justamente de esta empresa taiwanesa de semiconductores. Y a partir de que hizo la inversión, justamente incrementó el valor en el, justamente este martes en un 10%, lo que provocó justamente un, un tema bastante interesante, porque por un lado teníamos la reunión de Xi Jinping y Biden que pareciera que no prosperó tanto o que fue más como una visita cordial entre funcionarios y entre, este entre homólogos, ¿no?, más allá de lo que se pudiera ir arreglando por las diferencias que traen justamente cada uno de ellos. Si algo que sí coincidieron de cierta manera es que en una guerra no puede existir porque pierden todos ataques nucleares, que es algo que de cierta manera dejaron, dejaron ver de manera particular, no? Y entonces por ahí justamente algo que están haciendo y comentó Biden es estas famosas pruebas nucleares que pudiera hacer Corea justamente del norte alrededor lo que es la parte de Taiwán, no? Como diciendo, oye, aguas con ese tipo de cosas. Hay que ver cómo podemos parar esta situación porque esto no nos gusta del todo. Pero entonces, por eso aprovechando justamente esa reunión, pensando y apostándole de cierta manera a algo bastante interesante entre este acercamiento de los mandatarios de estos países. Warren Buffett hace su movida interesante a través de Berkshire Hathaway y adquiere justamente un, eh, un gran número de acciones de esta empresa taiwanesa, que es la que controla gran parte de los semiconductores a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos. Entonces, Bien por este este muchachón, por este oráculo de las inversiones Warren Buffett alrededor de este, de este de este movimiento interesante que hizo con lo que se esperó. Siguiendo un poquito con este tercer tema, con el tema de la política y simplemente para cerrar como muy particular eh, el tema de lo que está sucediendo en el mercado, pues tenemos sabemos que seguimos teniendo la el tema de la guerra Rusia Ucrania. Y obviamente pareciera que a Rusia no le está saliendo porque él dijo que iba a invadir en un momento dado de una manera muy rápida y muy eficiente a Ucrania. Y se ha salido y por cada movimiento que ha hecho, la verdad es que Ucrania ha resarcido o ha hecho lo que le toca y pues ha ido este echando para atrás a Rusia justamente, ¿no? Entonces, pareciera que muchos de los misiles que se están, que se están utilizando ya, porque se le ha acabado justamente, eh, pues ahora sí que los más modernos, están usando al parecer misiles que fueron creados en la URSS cuando estaba cuando era la URSS, ¿no? Entonces son misiles viejos que no tienen un, una tecnología avanzada como para ser mucho más certeros, ahora sí, que en el blanco, y perdón por la expresión, ¿no? Pero entonces en estos ataques o en estos movimientos que se hicieron, pues pareciera que estos misiles, que vuelvo a comentar, fueron eh, expresados directamente con el tema, fueron creados en aquellos ayeres cuando existía la URSS, pues obviamente ya son más viejos y al no tener esa precisión, pues cayeron en, te, en esta, esta línea delgada del territorio Ucrania-Polonia y evidentemente eh, cayeron en territorio polaco y hubo lamentablemente el fallecimiento de dos personas por el momento, que fue lo que sucedió. Con todo esto, empezó a haber un revuelo y un desmadre durísimo alrededor del mundo decir, chin, porque Polonia es de la OTAN. Y uno de los de los primeros puntos que dice justamente los estatutos de la OTAN es que todo ataque que exista a un miembro de la OTAN se va, a se va a considerar como un ataque a la OTAN, por lo tanto todos pudieran entrar, entonces con todo este contexto que estoy comentando empezó a haber todo un revuelo a de decir, viene una tercera guerra mundial, viene un, te un tema bastante duro, eh, va a haber ataques de toda la naturaleza, se va a poner muy denso el, el tema y pareciera pareciera que entonces ahora en la reunión que tuvo Polonia justamente con el tema de la OTAN, pues se han eh, visto eh, y platicado, creo que en un poquito de manera consensuada, diciendo que este ataque no pareciera que no fue intencional por parte justamente de Rusia de atacar a Polonia, sino que no fue un efecto colateral. Y, y que, que digo, qué feo que suena esta manera, ¿no? Pero que fue un efecto eh, erróneo que provocó justamente el ataque a Polonia, a Polonia o que cayera en territorio polaco y no así eh, justamente al tema Ucrania. ¿no? Entonces, y esto lo quiero resaltar, resaltar como un tema que pareciera que están tratando de ser muy conscientes y muy, eh, eh, ¿cómo de llamarlo? Tratando de ser muy conscientes de que cualquier decisión o cualquier situación que hagan ver puede provocar justamente un desencadenamiento mucho más grave. Y al final siempre lo he dicho, este tipo de decisiones lamentablemente recaen en funcionarios de alto nivel que vienen a desmadrar al mundo y que vienen a justamente a hacer que existan personas que perdamos, ¿no? Eh, 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 o sea, que las personas comunes y corrientes como nosotros... Pues seamos los afectados por las decisiones políticas de los santos Batatarios ante decisiones de decir, oh, sí, me vino a provocar y todo esto va pues, este Entonces vamos a atacar y vamos a hacer esto. Creo que al final el hecho de que hayan tomado con, de manera consciente esta posibilidad de decir, no, no fue un ataque directo hacia nosotros, sino fue un tema erróneo lateral y entonces pues eh, no queremos tomarlo como que fue un ataque directo para evitar justamente pues un contraataque y, y que se haga todo un desmadre, ¿no? Entonces creo que fue algo bastante interesante eh, cómo, cómo se está tomando de manera eh, pues muy, muy, muy con pincitas este tipo de movimientos, este tipo de declaraciones para evitar que esto se salga de control y se vuelva algo mucho más, mucho más grave, ¿no? Pero bueno... Era justamente los tres puntos que queríamos comentar el día de hoy con ustedes. La verdad es que agradecemos de todo, de todo corazón a todos aquellos países, obviamente a México, Estados Unidos, que son los que nos siguen. Tenemos por ahí a Noruega, tenemos por ahí justamente a Dinamarca, tenemos a Chile, a Perú, a mucha gente de Latinoamérica, Argentina, mucha gente de Europa que nos escucha y nos sigue. En verdad les agradecemos de todo corazón esto del hecho que nos escuchen y nos sigan y que nos ayuden a compartir justamente estos episodios con la gente que tienen ahí alrededor. Nosotros hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes. Es algo que nos gusta. Y, bueno, pues un poquito de, de, de plática con todos ustedes. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Saben que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, eh, Amazon Music. Tenemos, obviamente, nuestro video podcast en YouTube. Ya saben, no sea malo, suscríbase, dele a la campanita, comente, comparta para que le lleguen las notificaciones. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.